0: Bonjour à tous, bienvenue dans Tech que vous regardez sur Bismart à 11h en direct. Alors on va commencer aujourd'hui avec la question de la réponse à incident. Comment s'organiser face à une crise On va découvrir un nouvel outil, ce sera dans l'interview avec Xavier Guéry qui est déjà installé à mes côtés. Ce sera dans quelques instants. Et puis au cœur de cette émission, comme tous les jeudis désormais, on fera un grand débrief de l'actualité. Certains sujets nous ont fait particulièrement réagir cette semaine, notamment tous anti-Covid, l'application et sa collecte de statistiques qui a été épinglé, Euh, aussi dans l'actu la Corée du Sud qui met fin à un monopole d'Apple Pay et Google Pay dans les magasins d'applications et enfin une enquête sur le lobby des GAFAM auprès de l'Union Européenne. J'aurai deux commentateurs en plateau avec moi pour étudier ces sujets dans mon viseur. Et puis nous retrouverons le rendez-vous mobile business et le grand retour de Jérôme Boutelier dans Tech. Il nous parlera du prochain système embarqué dans les iPhones qui serait à même de bouleverser euh, toute l'économie du e-mailing. Et on conclura Tech par une innovation, cette fois dans le domaine de la santé avec la création d'un tympan en 3D. Ça constituerait un bon euh, significatif dans la manière dont on répare cette fine membrane de l'oreille. Mais d'abord, donc Place à l'interview. Le grand sujet de l'interview, c'est comment s'organiser face à un incident, un incident cyber en particulier, euh, qui malheureusement euh, se retrouve de plus en plus fréquemment dans le quotidien des entreprises. Bonjour, bonjour Xavier Guéry. Vous êtes le président de Hypervision Technologies, euh, qui est une entreprise qui a été créée en 2013. Au départ, justement, en réaction euh, à une situation de crise qui paralysa pendant plusieurs jours l'activité d'une société de courtage. Vous nous racontez
1: Oui, euh, bonjour Delphine, merci bien de m'accueillir aujourd'hui. Effectivement, euh, à l'origine, c'était une société de de courtage où un lundi matin, les les opérateurs, donc les les vendeurs, sont arrivés et n'avaient accès à plus aucun système. Pourquoi Parce que durant le week-end, euh, le système de climatisation était tombé en panne, la climatisation de secours euh, s'était mise en route, mais était un peu sous-dimensionnée. Bref, il y a eu un effet boule de neige dans le sens où il y a eu un échauffement, mais comme ça a échauffé, ça a créé de la glace, la glace a fondu, ça a fait tout court-sécurité. Et bref, et personne n'était tenu au courant, en gros. Donc, euh, dans
0: alors, au départ, juste un problème de climatisation fait qu'on ne peut plus travailler dans une société de courtage.
1: Bah oui, puisque en fait, euh, la climatisation elle était dans la salle des serveurs. Euh, Donc, euh, avec euh, l'échauffement de température et la création de glace, il y a des courts-circuits, les serveurs sont tombés en panne, euh, la température euh, dans la salle des serveurs a dû monter à 60 ou 80 degrés.
0: Et là, il se passe combien de temps avant qu'on remette les choses euh, en ordre
1: Alors euh, là, il s'est passé à peu près trois jours pendant lesquels euh, la société de courtage, en tout cas cette cette équipe spécifiquement, n'a pas pu euh, traiter avec ses clients, a dû envoyer les ordres de ses clients à la concurrence. Vous imaginez bien qu'en termes d'image, c'est, c'est très dommageable.
0: Oui, d'impact économique aussi. Euh, donc l'idée, c'est de dire on va créer un outil qui permet de réagir efficacement en cas d'incident
1: c'est, euh, Effectivement, c'est ça à la base. C'est, à la base, c'était de se dire OK, il y a des pannes, mais pourquoi est-ce que cette panne allait rester complètement ignorée de tout le monde et que ça a impacté non seulement l'activité, mais ça a aussi créé un effet boule de neige, dans le sens où euh, s'il avait été euh, adressé dès le début, euh, on aurait pu mettre en place un plan de secours, aller sur un site de secours par exemple lundi matin, euh, ou ce genre de choses. Donc l'idée à la base, effectivement, c'est détecter en amont les menaces potentielles, et le cas échéant, euh, mettre en place un plan euh, de réponse automatique, que nous on appelle un workflow. Donc c'est un plan de réponse automatique qui va... Euh, générer des, des demandes, des actions, des messages... Des a-
0: Mais comment des a- est-ce a- qu'on peut imaginer quelque chose d'automatique dans des situations qui sont euh, forcément inattendues et toutes particulières
1: ah ben Ça, c'est, le, c'est le, la beauté, par exemple, de tous les plans de continuité d'activité. C'est ce que font les entreprises quand elles, quand elles, elles demandent à une société conseil de leur euh, émettre un plan de continuité d'activité. La différence, c'est que jusqu'à présent, un plan de continuité d'activité, il était soit généré sous forme électronique en PDF soit sous forme de papier et évidemment euh, quand une crise se déclenche tout le monde est en panique on ne sait pas euh, qui a le plan euh, dans son dans quel tiroir généralement évidemment puisque tout arrive au même moment c'est dans le tiroir de la personne qui est en vacances cette semaine là bref l'idée derrière Youno, know, notre solution c'est que les euh, les points cruciaux qui sont mentionnés dans un plan de, de continuité d'activité sont transmis de façon numérisée dans notre dans notre application et pour chaque cas potentiellement crucial, on, en, on a une, une réponse, un plan de réponse qui se met en route.
0: Alors le plan de réponse, pour être tout à fait précis, ce n'est pas un, un plan de réponse technique, hein. c'est un plan de réponse de collaboration, c'est comment... Coordonner les actions, les équipes.
1: Exactement, c'est ça la, la beauté. C'est de... ça finalement
0: la plus grande difficulté. Je vous coupe, excusez-moi, parce que ça me fait penser à l'expérience que j'avais vécue dans un, un camion de simulation chez IBM où euh, on était confronté à un incident. On devait, on avait chacun des rôles attribués et euh, on devait chacun voir comment on réagissait. Il y avait la communication, les RH, le service de, de, de l'informatique évidemment, euh, la comptabilité et tout ça. Et en fait, on s'est aperçu qu'on n'avait pas les bons réflexes, qu'on ne savait pas du tout comment faire, comment réagir à un coup de fil, euh, comment faire si on avait des employés qui étaient bloqués dans un ascenseur. Tellement de situations particulières. Alors, c'est là où, moi, ma question, c'est comment, avec un seul outil, j'arrive à répondre à toutes ces questions
1: Alors, notre outil répond déjà à un un problème très spécifique, qui est le manque de communication à travers les différents départements d'une entreprise. Donc nous, grâce à Youno, on va briser ce silo de, de communication. Pourquoi bah Parce que grâce à notre application mobile, tous les gens qui vont être impactés directement indirectement vont être tenus euh, en temps réel, ils vont être informés en temps réel et de façon automatique de l'évolution de la situation. Donc on répond au problème où on a, déc- on a découvert qu'il y avait un problème, mais personne n'est, n'est tenu au courant. Oui. Donc là, on répond à ça. Et ensuite... Euh, là où on va encore plus loin avec notre plan de réponse, c'est qu'il a, euh, il assigne des tâches à certains opérateurs en fonction des problèmes. Il va aussi envoyer des informations à certaines personnes qui n'auront pas, pas besoin de répondre, mais qui seront tenues informées de la situation. Et une fois que euh, la tâche a été assignée à une équipe bien particulière, quelqu'un au sein de cette équipe va prendre... Euh, la propriété de la réponse, et euh, va euh, aller travailler sur place pour résoudre le, le problème physique, par exemple. Euh, la clim est tombée en panne, donc il va aller réparer la et clim. donc
0: il y a un suivi a et un, suivi un partage et de l'ensemble des informations Et ça, avec de les façon équipes.
1: automatique. Et l'avantage, alors, par exemple, oui. si vous me permettez, c'est que, par exemple, je reviens dans l'exemple des salles de marché, mais c'est le cas un peu partout, dans une salle de marché, typiquement, alors que les opérateurs sont assis les uns à côté des autres, qu'est-ce qui se passe Imaginez... Euh, Euh, le serveur d'email tombe en panne. Tout d'un coup, plus moyen de communiquer. Je vous garantis que c'est, comme le dit mon directeur technique, c'est le défilé du 14 juillet dans la salle euh, des des responsables IT. Alors qu'avec UNO. Les gens savent tout de suite qu'il y a un problème. On n'a plus besoin d'aller embêter les gens qui sont en train de travailler pour réparer le problème. Mais là, les gens sont tenus au courant.
0: Oui. Ah ben ça, je vois bien l'intérêt pour la DSI effectivement. Euh, on a beaucoup d'exemples euh, récemment, mais c'est, c'est pratiquement quotidien, hein, de, de problèmes de réponse à incidents. Euh, alors, vous m'avez parlé, par exemple, tiens, de, de l'incident sur les numéros de, d'urgence Orange. Mais ces grands groupes-là, si je prends Orange, si je prends VH, enfin, voilà, les, les, qui ont fait l'actualité, euh, ils ont forcément des plans de contrôle. Euh,
1: on, on, on doit le penser, mais si vous regardez ce qui s'est effectivement passé chez Orange euh, début juin, les, euh, les opérateurs qui étaient à la réception des appels d'urgence pendant trois heures, je crois, tout d'un coup n'ont plus reçu aucun appel et surtout n'ont été notifiés d'aucun problème. Donc peut-être qu'il y avait des plans euh, en place, mais euh, avec Uno. You know, Automatiquement, dès la détection de la panne de ces numéros d'urgence, et bien, c'est les, les, les destinataires de ces numéros d'appel aurait été tenu au courant dès le début et aurait pu enclencher un, un, un plan de... Bon,
0: ben bah avec ça, vous allez de pouvoir, de pouvoir de aller démarcher orange. C'est on bien. arrive à la fin de cette interview, Xavier Guéry. Je rappelle que vous êtes président donc, de Hypervision Technologies. La réponse à incident c'est euh, sans doute la chose la plus cruciale et sur laquelle il faut s'entraîner quand on est une entreprise. Voilà, c'est l'heure de notre grand débrief. On est jeudi, on va débriefer de l'actu tech de la semaine. Mes commentateurs aujourd'hui pour ce débrief de l'ActuTech David Lacomblette, président et fondateur du Think Tank, la villa numériste, est également l'auteur de Digital Citizen aux éditions Plomb et de S'informer Demain, lutter contre les fake news, éditions de l'Observatoire. Bonjour, bienvenue. Bonjour. Alain Staron, disrupteur opérationnel, fondateur d'Amborella, vous, vous êtes auteur d'Auto Disruption, la transformation digitale des produits et services de l'entreprise, édité chez De Supérieur. Alors, moi dans mon viseur cette semaine, j'avais quelques sujets notamment cette application tous anti-Covid, que l'on utilise désormais euh, massivement, on va dire, euh, qui a été épinglée pour sa collecte de statistiques. C'est une fonctionnalité qui a été euh, ajoutée euh, au mois de juin. Et là, trois chercheurs euh, français nous disent que cette collecte peut mettre en danger euh, les propriétés de sécurité et de protection de la vie privée. Alors, ce qui euh, est intéressant, c'est que euh, cette fonctionnalité est activée par défaut. Ça, c'est peut-être déjà la première chose, moi, que j'ai découverte en, en, en suivant cette actualité. Ça vous a surpris, vous aussi
2: bah, Si vous retirez les statistiques et la collecte de données, il ne reste pas grand-chose, hein, quand même, dans, dans tout ce anti-Covid.
0: Le pass sanitaire... Vous, vous euh... pas la
2: de vous demander si vous, vous l'avez déclenché. Euh, la non, réalité... J'ai <rire> la Alors réalité, moi, je l'ai désactivé les...
0: hier, par exemple, pas. Hein, la collecte de statistiques.
2: <rire> la réalité, c'est que c'est assez peu utilisé, malheureusement. Euh, et effectivement, c'est tout l'intérêt que de pouvoir collecter des statistiques pour avoir une cartographie de l'évolution du virus, le prédire, le prévoir et le prévenir et donc aider euh, les, le système de santé. Et donc si vous retirez ça, vous retirez quand même euh, une aide euh, précieuse pour lutter con, contre le virus. Malheureusement, il n'a pas été assez utilisé. La réalité, c'est que ça fait pas plus mal que que Netflix. hein. D'ailleurs, quand vous vous choisissez un film sur Netflix, on vous propose d'autres films euh, proches de vos goûts. Là, il faut bien savoir que vos données personnelles, on ne sait pas qui vous êtes, on ne sait pas euh, si vous avez la maladie ou pas une fois que vous l'avez déclaré. Et c'est bien tout l'intérêt du cahier de rappel. Et je ne vois pas beaucoup d'établissements non plus l'utiliser.
0: Alors là, là ouais, c'est tout à fait, je vous rejoins absolument, euh, David Lacomblette, c'est qu'il euh, y a des applications bien plus indiscrètes euh, que tous anti-Covid euh, qui font moins attention. Ce qui est vrai, c'est que là, on est sur une appli gouvernementale avec des promesses, des garanties et que donc la moindre faille dans le système quand même euh, nous, nous fait réagir,
3: à Mais ah C'est ça qui est intéressant, c'est que anti-Covid, c'est gouvernemental, c'est une émanation du politique, de nos gouvernants. Et on est soudain beaucoup plus précautionneux que si c'est euh, notre fameux Facebook, Netflix, n'importe quel réseau social, qui est ouais. une entreprise privée. Et alors, moi, ça m'interpelle, honnêtement, parce que pour quelle raison on a moins confiance dans nos gouvernants que dans nos entreprises commerciales Pour quelle raison Et Il faudrait réfléchir à ça en termes de protection démocratique versus en termes de risques encourus. Est-ce que nous sommes une dictature Est-ce que nous sommes euh, en Afghanistan Est-ce que... Euh, et voilà. Ou est-ce qu'au contraire on est dans une démocratie protégée et en fait le vrai sujet c'est moins ça que ce qui advient de, 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 de notre manière de penser à la suite de ce que font les entreprises privées
0: Alors. Euh, Pour être tout à fait précis sur euh, ce ce qu'ont mis en lumière euh, ces ces trois chercheurs, c'est que les statistiques incluent un un journal d'événements qui est très très détaillé, qui enregistre la plupart des actions euh, euh, qu'on réalise dans cette application. Et alors, en croisant l'ensemble de ces événements euh, du journal, on pourrait en déduire des données personnelles. Et comme tout cela arrive sur un serveur, il pourrait y avoir des fuites de données. Alors, ils disent quand même que les risques sont relativement très très faible, mais c'est vrai qu'en tant que euh, veilleur technologique, on se dit, peut-être que là, cette appli qui veut tout faire, dans laquelle on a ajouté énormément de fonctionnalités, il faut essayer de la repenser techniquement.
2: Alors bon. c'est vrai que d'un point de vue statistique, même l'anonymisation profonde fait qu'en euh, cherchant bien en recoupant, on peut retrouver le joueur de golf, fin fond de la presqu'île d'Ouessant. Oui. Euh, faut-il encore y mettre des moyens colossaux et que cela ait un intérêt. Euh, donc, euh, effectivement, euh, ce sont des technologies sur lesquelles un continent comme le nôtre doit, doit investir euh, pour euh, promettre à, à nos concitoyens. Et c'est vrai qu'en Europe, on a une exigence euh, sur euh, la protection de ces données, euh, ce qui ne nous empêche pas, effectivement, d'en laisser euh, à loisir et, et le cœur vaillant sur tous les réseaux bon, sociaux. Bon,
0: moi, j'appelle à être vigilant sur toutes les autres affaires. Sachant,
3: hein. sachant qu'on a aussi démontré qu'il suffit de six flux de données. Oui. On fait converger six flux de données, on sait exactement qui est qui et qu'est-ce qu'il fait. Donc si, ça, ça va très très vite. Alors, euh, c'est un truc qui tourne, enfin, dans, c'est ce, ce problème de la non-possibilité de rester anonyme, c'est un truc qui tourne depuis déjà euh, plus d'un an. Et Google a apporté une réponse en disant, par exemple, bah moi je, j'anonymise des cookies. Donc clairement, il n'y a plus de cookies personnels, il y a des cookies par tribu. Et donc, disant à tout le monde, bah, c'est cool, du coup, euh, vous êtes protégé. Non, non. Parce que Google garde les données personnelles. Et Google, ce n'est pas des flux de données de anti-Covid. Hein. C'est pratiquement toute votre attention dans le monde virtuel. Ils sont, avec Fitbit, ils sont maintenant dans le monde réel. Et la Commission européenne a accepté que Google rachète Fitbit. Donc pour croiser des données de santé des données d'attention, je trouve qu'ils vont très loin donc Ouh. moi j'aurais plutôt peur de ça et donc je ceux qui attaquent quand ils je veille sur
0: l'ensemble absolument on passe à l'autre actualité dans mon viseur cette semaine c'est la Corée du Sud il existe désormais une loi qui interdit à Apple et Google d'imposer leur système de paiement dans leur magasins d'applications ça veut dire que concrètement les développeurs ou les éditeurs d'applications hein, ne, ne seront plus obligés de proposer Apple Pay Google Pay pour l'achat d'applications ça laisse le choix aussi à l'utilisateur c'est la fin d'un monopole est-ce que ça peut être un précédent dans le monde, David Lacombelle Alors, C'est vrai que demain,
2: euh, en théorie, on pourrait utiliser euh, Paypal, le retour, euh, Samsung Pay, c'est un coérien d'ailleurs, oui. euh, euh, Spotify Pay ou que sais-je encore. Alors c'est vrai que c'est une rente de situation. Euh, qui est, mais il faut bien voir que c'est votre carte de paiement euh, dans l'univers des deux géants, mais c'est aussi une galerie marchande qui vous propose l'accès à toutes les applications possibles et inimaginables. Et donc vous avez bien ces deux choses-là, avec l'obligation pour les marchands de rétribuer euh, ces deux géants de 15 à 30
0: Voire même Google a imaginé d'aller encore au-delà des 30 en, demain, en passant un certain seuil.
2: Si vous avez un autre système de paiement... Euh, comment vous faites euh, Vous avez des prix qui vont varier en fonction des commissions qui sont prises. Je vous rappelle que c'est interdit. Mmh. En France, quand vous allez euh, chez votre marchand, euh, le prix est le même que vous payez en liquide, en chèque euh, ou en carte bleue. D'ailleurs, c'est bien pour ça que sur les petites sommes, ils refusent la, la carte bleue. Et donc, euh, vous, ça va avoir un effet incitatif sur le fait que les prix pourront peut-être baisser euh, parce qu'il y aura des commissions euh, plus basses. Donc, le consommateur devrait effectivement pouvoir euh, s'y retrouver. Mais
0: là, donc, vous avez soulevé un livre. On aurait un frein, nous, euh, législatif euh, on ne pourrait pas se permettre d'afficher des prix différents en fonction problème. des moyens de paiement. Ouais.
3: Ouais, non, en fait, mais comme toujours, hein, c'est, 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 la commission, elle est mangée par le vendeur. Hein. C'est lui qui absorbe ouais. le problème. Euh, euh, Quand vous êtes un magasin dans dans, au quatre temps, par exemple, vous payez une commission à, à Unibail. Bon, vous ne la payez pas en pourcentage du chiffre d'affaires, mais vous la payez. Donc... Apple comme Google, ils ont simplifié la rémunération en disant je prends une part sur le chiffre d'affaires et alors 30%, ça leur fait l'année dernière hein, 64 milliards de dollars chez Apple. Ça va, hein, rien qu'en commission pour eux. Donc, euh, donc, donc, donc ils vivent plutôt bien. Alors effectivement, ils pourraient baisser. Moi je trouve que ce qui est arrivé en Corée va faire précédent et ce serait une bonne chose. C'est-à-dire qu'on commence à permettre à tout le monde de faire ça. Qu'est-ce, qu'est-ce, qu'est-ce qui va se passer du coup ouais. À la fin du fin, vous avez votre carte de crédit. Donc, à la fin du fin, Apple Pay et, et, Play, et Google Pay sont, ont désintermédié les cartes de crédit. Je ne comprends pas pourquoi ni Visa, ni Mastercard, ni Amex se sont placés là-dedans. Pourquoi Alors, Une des raisons, on est peut-être que ces gens-là, Google est vraiment dans le logiciel et Apple est en plus dans le hardware, donc ils ont eu les moyens de protéger le paiement. Apple, vous avez Face recognition, etc. D'ailleurs, ce que dit Apple, c'est que grâce à nous, les paiements sont très sécurisés. Si on ouvre la boîte de Pandore, ben, ça sera moins sécurisé. Qu'est-ce qui va donc se passer la boîte de pandore va s'ouvrir, on aura d'autres moyens de paiement. À la fin, c'est toujours les cartes de crédit. J'espère qu'un des géants va, se, va s'y mettre ou pas, mais la, le vrai sujet, ça va être que le, le service utilisateur rendu, ben, il va falloir se mettre au niveau de ce que propose un Apple Pay. Il faire, ça, c'est un sacré euh, défi. Faire. Et donc, ouais. il va falloir utiliser probablement les briques technologiques d'Apple et de Google. Et moi, je serai eux, je demanderai rémunération pour l'usage de ces briques. Donc... Toutes choses étant égales par ailleurs.
0: d'après vous Alain, de toute façon, ils ne seront pas perdants.
3: Non, ils ne sont pas perdants à court terme. Et moi, ce que je trouve intéressant, c'est, ok, du coup, on on ouvre le monde des paiements, euh, le front-end des paiements, hein, euh, qui n'est plus les cartes de crédit, mais qui est maintenant ces systèmes dématérialisés. La question que je pose, c'est, what's next Qui va s'emparer du sujet pour disrupter tout le monde Voilà, en tenant compte de ce qui va se passer. Euh, bon, ce n'est pas le sujet d'en Est-ce parler qu'il y a des
0: acteurs de qui ont aujourd'hui euh, les épaules
3: Alors, ce qui est intéressant, Pour c'est que le que faire. Les banques ne pouvaient pas parce qu'elles sont trop, mmh. trop monoclients. Donc, donc, elles ont créé des GIE-CARTES bancaires parce que, justement, tout seul, ils n'y arrivaient pas. D'accord Les GIE-CARTES bancaires, ils, certes, les, 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 les cartes bancaires, parce que les Mastercard, bougent vers la protection des données. Donc, je vais de l'argent à la donnée. Logique. Et ce n'est pas le sujet ici. Hein. Ici, c'est quand je suis Apple, je paye à travers, ma, à travers euh, mon système, mais aussi avec Apple Pay, je peux payer partout dans les magasins. Donc j'ai bien discuté plus largement que ça, sachant que les coms sont quand même pas les mêmes. Hein. Ils disent qu'ils ne prennent pas de commission. Donc le vrai sujet, c'est il y a du matériel, une montre, un téléphone, voire des systèmes biométriques pour, pour se reconnaître. Qui va se saisir de ça pour faire le futur de la transaction monétaire entre humains mais on voit bien qu'on est au début
2: de l'aventure, euh, quand on regarde l'émergence des paiements fragmentés, euh, par exemple, ouais. qui vous permettent de payer des petites sommes en, en, plusieurs fois. Une autre et, piste. Euh, et donc il y a effectivement euh, beaucoup de place à prendre euh, voilà.
3: pour peu... Euh, voilà.
0: C'était d'ailleurs un des, des sujets de, de reprise de Smarttech les, les nouveaux moyens de paiement. Ouais. La bataille n'a fait que commencer. Il voilà,
3: faut comprendre le point de douleur et sauter dessus.
0: Autre sujet, c'est la publication d'un rapport sur le lobby des GAFAM. On reste quand même dans la thématique des GAFAM. Ce lobby mené auprès de l'Union Européenne. Le rapport, je dois le dire, est le fruit du travail des organisations Corporate Europe, Observatory et Lobby Control. Il a été publié ce 31 août et on apprend notamment que 97 millions d'euros sera dépensé chaque année en lobbying par les entreprises du secteur. D'ailleurs, il n'y aurait pas que les GAFAM hein, quand même hein, dedans, hein.
2: Ouh là là, euh, c'est normal que des entreprises euh, <rire> euh, promeuvent leur euh, ce qu'ils font et défendent leur, leurs intérêts. Euh, c'est les
0: moyens, en fait, qui surprennent. Oui,
2: mais la réalité, euh, un, surtout à Bruxelles, on peut faire confiance à la Commission euh, pour euh, défendre son intégrité. C'est des pays européens, et on n'est pas dans des pratiques françaises un peu anciennes de, de « euh, on va au, euh, déjeuner ensemble euh, ». Ça, ça va bien au-delà. Il y a un registre de transparence qui existe. Et d'ailleurs, si une étude comme ça est publiée, c'est bien qu'elle peut se baser sur des données qui proviennent très certainement de, de ce registre. Et au-delà, la réalité, c'est que des parlementaires euh, vont pas... euh, Vous pouvez prendre les meilleurs avocats au monde, les meilleurs euh, cabinets de lobbying. Ce qui va faire poids et foi vis-à-vis de parlementaires, c'est votre poids économique dans le pays où vous agissez et le nombre de personnes que vous faites vivre. Et donc autant dire que des « Dutch Telecom »,« Orange », ou même des agriculteurs ont toujours une voix qui portera plus que TikTok, euh, qui a très peu de
3: salariés sur d'autres sur continents, me semble-t-il. Et dans, Alors, dans cette logique, Google vient d'investir un milliard en Allemagne pour créer des, des data centers, pour stocker des données en Allemagne, au même moment où les Allemands sont les plus remontés sur la protection des données privées et sont contre le Cloud Act. Donc c'est, c'est loin d'être simple. Ils ont raison d'agir. Moi je dis, le lobby c'est normal, ça existe depuis l'unité des temps. La très bonne nouvelle, c'est qu'effectivement, tout est enregistré, donc euh, voilà, il n'y a, y a, a pas de risque. Laissons faire, sont faire. Il y a, y a, y a deux textes grave. quand
0: même en ce moment oui, euh, importants hein, qui sont discutés en Europe, hein, le Digital Service Act et le Digital Market Act. Et là, on apprend que les lobbyistes ont assisté à 75% des 270 réunions oui. sur le sujet à la Commission. Oui, mais quand ouais. vous
2: regardez la consultation qui est faite sur euh, l'intelligence artificielle Act, c'est 300 euh, avis qui ont été publiés au cours euh, de, de l'été. Euh, et donc 300, autant dire que ce ne sont pas que des big tech hein, qui ont répondu. Il y a des associations, il y a de, des entreprises euh, de services publics euh, également. La Villa numérique y a répondu avec le groupe La Poste, euh, par exemple. Et, et donc on, France,
0: peut on, peut on peut avancer euh, avec des solutions européennes, des nouvelles idées européennes, tout en étant accompagné dans ces discussions avec les GAFAM.
3: Mais oui, enfin, le rôle du politique, c'est d'encadrer pour protéger le consommateur. Il publie des textes. Les entreprises se défendent, mais après, elles elles appliquent. hein. En Corée, ils vont appliquer. hein.
2: Mais c'est vrai que la multiplication des lois euh, fait le plus grand bien des cabinets d'avocats. Donc, euh, (rire) on ne peut pas se plaindre d'un côté de nourrir ce que l'on fait de l'autre.
0: Bon. Et alors, David Lacomblette, vous, vous aviez une actualité que vous vouliez partager avec nous. C'était cette bataille numérique qui se joue en Afghanistan
2: ben, Avec cette actualité dramatique, une image d'un pays dont on a le sentiment qui sort du Moyen-Âge, mais qui en réalité est connecté, qui pousse quand même ses citoyens aujourd'hui à nettoyer leurs comptes Instagram, Facebook, ne serait-ce que pour ne pas se mettre en danger de vie. Mais au-delà, c'est un pays qui, était, qui avait pris une innovation, de créer une identité numérique régalienne et euh, les nouveaux hommes forts euh, au pouvoir n'en demandaient pas autant finalement pour avoir des noms, euh, des adresses et donc effectivement c'est un, un point de, de vigilance extrême parce que effectivement le numérique rend des services quand on est en démocratie tout va bien euh, c'était pas le cas euh, de, de l'Afghanistan mais quand euh, vous passez de l'autre côté de la montagne effectivement euh, ça devient des sujets euh, de vie mmh. et surtout de mort.
0: Alain Staron, une, une beaucoup actualité plus, Beaucoup
3: plus léger <rire> par rapport <à> <rire> Beaucoup plus léger. Moi, je voulais revenir sur Rakuten qui rachète AltioStar. Donc Rakuten, opérateur chi- euh, japonais pardon, de télécom, qui, qui était MVNO et qui s'est lancé dans la, dans la, avec son vrai réseau euh, 5G, en utilisant les technos dites Open Ça veut dire quoi Ça veut dire j'arrête d'utiliser des technologies de type radio, j'utilise des technologies de type informatique. 40% d'économie. Mais pas que Imaginez que par rapport au réseau actuel où on déploie des, 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 des milliers, voire 10 000 ou 20 000 antennes sur un territoire comme la France, on fait autant, sauf que derrière l'électronique, c'est, ce ne sont plus que des serveurs et des processeurs. Ça veut dire quoi Ça veut dire que je peux mettre localement des puissances de calcul. Donc, je peux faire ce qu'on appelle du edge computing, voire de la distribution de, de vidéos de manière beaucoup plus efficace qu'aujourd'hui. Quand aujourd'hui, un réseau télécom vend de la bande passante à taille de son tuyau, un opérateur Open RAN va vendre de la, du stockage. Et c'est un autre métier, et c'est beaucoup plus efficace. Juste pour terminer, un Netflix, lui, il met son propre moyen de stockage chez les opérateurs télécom. Donc, il est en train les disrupter. Donc, je ne peux que féliciter le fait que Altio Star, donc qui est un des géants de l'Open RAN. Alors, je sais qu'il y a des opérateurs européens qui regardent. Je peux qu'encourager les opérateurs européens à foncer sur cette disruption du métier d'opérateur télécom, qui va passer de la douche j'envoie des données, à la baignoire, je stocke des données. Ce qui est quand même beaucoup plus efficace il faut le faire.
0: Enfin, il y avait la bataille du contenu aussi. Hein.
3: Alors, c'est le coup d'après, ouais. mais bon. <rire>
0: Merci beaucoup à tous les deux, David complète président de la Villa Numéris et Alain Staron, fondateur d'Amborella, pour vos éclairages sur cette actu tech de la semaine. On continue Tech, mais on va marquer une courte pause et après, on se retrouve pour parler mobile business. Vous êtes bien sur Bismart et vous regardez Smart Tech en direct à 11h. C'est votre quotidien dédié au monde numérique et de l'innovation. Dans cette deuxième partie de l'émission, on va partir à la découverte d'une innovation dans le domaine de la santé. Mais d'abord, c'est le retour du rendez-vous mobile business avec Jérôme Bouteillet, fondateur d'écran Mobile. Bonjour Jérôme. Alors, moi je suis assez étonnée parce que vous rentrez de vacances avec une question. L'iPhone 13 va-t-il fragiliser le secteur de l'emailing
4: Effectivement, Il y a des choses qui vous tracassent
0: quand même. Oui, hein.
4: bonne, bonne question. <rire> Apple devrait lancer dans quelques jours hein, son nouvel iPhone, l'iPhone 13, ouais. ainsi qu'un nouveau système d'exploitation iOS 15, hein, qui devrait hein, comme d'habitude introduire quelques nouveautés en matière de, de, de protection de la vie privée. Alors, l'une des principales innovations, c'est le blocage des pixels invisibles dans Apple Mail, hein, le logiciel de courrier électronique présent par défaut euh, sur l'iPhone. Et ces pixels de tracking sont utilisés par les professionnels de l'emailing euh, pour avoir des informations sur les taux d'ouverture. D'ouverture des newsletters, mais également pour récupérer euh, la géolocalisation ou le comportement des internautes sur des sites web.
0: Et que pèsent aujourd'hui les smartphones dans le secteur de l'emailing
4: Alors il y a eu plusieurs études récemment. Numberly par exemple évalue le poids des écrans mobiles à, à peu près euh, les deux tiers hein, des ouvertures de cours électronique en France. Donc c'est considérable. Ah, oui. Et une autre étude réalisée par Litmus aux états unis estime que le client mail de, de l'iPhone à lui tout seul représente 47% des ouvertures de cours électronique aux états unis hein. C'est une étude qui a été réalisée sur un échantillon de plus d'un milliard d'emails. Si on additionne l'iPhone, l'iPad et le Mac, on arriverait à pratiquement 61% des ouvertures qui seraient potentiellement impactées par la mesure d'Apple.
0: Donc ça a vraiment bougé dans ce secteur. Et alors concrètement, quel serait l'impact pour les pros de l'emailing l'arrivée alors, de cette iOS 15
4: Alors on l'a dit, donc, les professionnels risquent de ne plus pouvoir s'appuyer sur les taux d'ouverture hein, pour évaluer euh, l'efficacité de leurs emailing. Ils vont pouvoir quand même pour, poursuivre euh, la mesure sur les taux de clics ou les taux de conversion. Euh, ils devront également euh, peut-être renoncer à la personnalisation euh, du contenu des emails sur la base de ces ouvertures. Et également renoncer à toutes les interactions qui étaient liées au, au ciblage ou au reciblage. Euh, sur des sites web liés à ces, à ces ouvertures. C'est des difficultés qui pourraient d'ailleurs pousser certains professionnels du marketing à abandonner progressivement l'emailing au profit d'autres environnements comme le mobile messaging qui ne sont pas basés sur les cours électroniques mais sur le SMS ou le RCS et le numéro de téléphone mobile.
0: Et quelles seraient les conséquences On peut évaluer ces conséquences financières
4: Alors, euh, en France, hein, le, le SNCD, l'ex-Syndicat National de la Communication Directe, estime que 60 000 entreprises aujourd'hui ont recours à l'emailing. Ça, ça a représenté plus de 143 milliards de mails commerciaux envoyés en, en 2020, en hausse de 12%. Et en termes financiers, ça représente à peu près 110 millions d'euros. Euh, pour mettre les choses en perspective, c'est quatre fois moins hein, que le mobile messaging, environ 400 millions. Et c'est euh, infime hein, par rapport au poids de la publicité digitale évaluée par... Euh, Le SRI a plus de 6 milliards d'euros en France en 2020. Il faut aussi avoir conscience que l'impact d'iOS 15 ne se sentira sans doute pas en 2021 puisque le déploiement a lieu vraiment en toute fin d'année. Par contre, en 2022, on peut sans doute anticiper un impact négatif sur ce marché de l'emailing.
0: Donc on voit encore une nouvelle fois Apple qui s'apprête à bousculer un marché.
4: Oui, on se rappelle au lancement de l'iPhone Steve Jobs hein, en personne qui avait déclaré la guerre hein, au format Flash d'Adobe qui avait ouais. du coup euh, disparu. Plus récemment toujours ce même Apple qui avait déclaré la guerre aux, aux cookies publicitaires, aux cookies tiers avec ITP dans Safari et ce qui pourrait également euh, conduire à la disparition de cet outil. Et là à nouveau euh, Apple qui déclare la, la guerre à, à l'emailing et, et aux pixels de, de, de tracking. Alors euh, c'est des initiatives qui, qui sont diversement accueillies. Il les autorités de qui applaudissent hein, parce qu'elles soutiennent un peu le, le combat d'Apple en matière de protection de la vie privée. D'autres autorités de régulation, peut-être plus euh, euh, orientées sur les questions économiques et les questions de, de concurrence, par contre, grincent un petit peu des dents et s'agacent hein, de ces initiatives qui clairement déstabilisent le marché et contribuent in fine à renforcer le contrôle des GAFA.
0: Je ne sais pas si ce sont des conséquences qui sont euh, prises en compte, d'ailleurs, euh, pendant les réflexions. Hein.
4: Je, je crois que ça l'est d- désormais. Mmh.
0: Bon. On enchaîne avec euh, d'autres news business dans le mobile. On va parler de smishing. Alors, sm- smishing, je ne sais pas comment on le dit, mais enfin bon, c'est des <rire> smishing, faux SMS. Hein.
4: c'est ça, en fait. Faux c'est, SMS. Le, c'est le phishing hein, par SMS. Et il y a eu, euh, cet été, euh, deux hommes qui ont été arrêtés en région parisienne, hein, qui ont été mis en examen fin août pour avoir organisé une vaste escroquerie hein, de, de smishing, euh, visant à récupérer les coordonnées bancaires de la victime en se faisant passer pour la sécurité sociale. Alors, selon les premiers éléments de l'enquête, les deux, explo- les deux escrocs exploitaient 25 ordinateurs, 77 téléphones mobiles, des centaines de cartes SIM et ils auraient euh, escroqué pour plus de 100 000 euros auprès de centaines hein, de victimes. Et on rappelle aujourd'hui que le SMS ça reste malheureusement un format qui est parfois euh, victime d'usurpation d'identité de l'émetteur et il y a des entreprises comme, euh, comme CM hein, qui recommandent désormais aux marques d'adopter les, les verified SMS qui permettent de certifier l'émetteur et donc in fine de, de d'éviter ce type d'escroquerie.
0: Oui, oui, ça, c'est des fonctionnalités qui euh, peuvent amener à, à, à se développer, c'est clair. Mm. Euh, autre sujet, c'est euh, la carte vitale. On reste un peu dans la, le domaine de la santé de la sécurité sociale. La carte vitale, elle devrait arriver, elle aussi, dans nos smartphones en octobre.
4: Tout à fait. Alors, c'était une initiative qui avait été lancée il y a, il y a pile deux ans. Hein, et aujourd'hui, euh, le, le journal officiel a publié début août euh, donc une, un décret. Donc, on devra avoir les premières applications concrètes qui arriveront en octobre dans une dizaine de départements, parmi lesquels la Loire-Atlantique, le Nord, la Sarthe, la Seine-Maritime ou encore Paris. Donc concrètement, on saisira son numéro de carte vitale, on fera un selfie de son visage, on fera aussi une vidéo de, de sa carte, on devrait pouvoir l'utiliser sur son smartphone. Alors c'est à peu près acquis sur les smartphones Android, par contre il y a évidemment toujours un, un questionnement, est-ce que ce sera également disponible sur l'iPhone On sait qu'aujourd'hui Apple bloque hein, le, l'utilisation du NFC pour son propre usage, mais il y a de plus en plus de pression de la part euh, de la sécurité sociale, de la part aussi de la RATP, de la SNCF ou tout simplement des banques pour une ouverture hein, de ce système. Donc euh, rendez-vous en octobre pour en savoir plus
0: et on termine avec plus de 28 000 antennes 5G qui sont déjà déployées en
4: France. Oui, c'est un déploiement finalement très rapide, puisque ouais. la 5G, ça date de, de cet hiver, un hein, début de l'année. Et selon euh, l'ANFR, l'Agence Nationale pour les Fréquences, aujourd'hui, 28 000 antennes, donc euh, 5G, sont déployées à travers la France. Euh, pour mettre les choses en perspective, il y a 54 000 antennes aujourd'hui qui, 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 qui diffusent aussi de la 3G, de la 2G et, et de la 4G. Euh, à peu près la moitié de ces installations sont opérationnelles et les opérateurs revendiquent désormais entre 30 et 60% de couverture de la population. Malheureusement, côté utilisateur, ce que on, dire, est,
0: côté usage. on est
4: un peu plus en retard. Il n'y aurait que 13% aujourd'hui des smartphones en circulation qui seraient compatibles 5G et en matière d'abonnement encore plus en retard puisque selon les chiffres de Bouygues Telecom, Telecom, à peine 1% de la bande passante aujourd'hui serait consacrée à la 5G.
0: Alors ça dépend peut-être des opérateurs, mais euh, je ne désespère pas euh, d'organiser un talk sur ce sujet de la 5G développement des usages euh, et aussi des nouveaux réseaux puisque finalement la mu n'est pas encore tout à fait terminée. Merci beaucoup Jérôme Bouteiller pour ce retour avec la chronique mobile business. Je rappelle que vous êtes fondateur d'écran mobile. On vous retrouve donc dans à peu près 3-4 semaines. À suivre dans Smart Tech, on va parler donc de la santé à l'intérieur de nos oreilles avec deux mains des tympans artificiels. Et voilà, on arrive au terme de Smarttech avec un regard vers quoi bah Vers demain. Bonjour Cécilia bon Sébry. Donc vous allez nous présenter cette innovation dans le secteur de la santé qui pourrait révolutionner la manière dont on soigne le tympan. Oui,
5: ici on parle d'une solution pour reconstruire le tympan. C'est assez impressionnant. Alors d'abord, je vous propose un, un rapide cours de SVT et un petit rappel. Oui, parce ça que peut bon, bon, ça peut être nécessaire. Ça peut être nécessaire. Alors le tympan, c'est une membrane assez mince qui dirige le son dans l'oreille et surtout qui sert, et eh bien, euh, de bouchons pour ne pas laisser entrer les bactéries. Et il arrive, cette membrane, eh bien, euh, qu'elle soit blessée et qu'il y ait un trou à l'intérieur. Euh, à la suite de quoi À la suite, par exemple, d'une explosion ou à la suite d'un traumatisme ou alors de, euh, d'infections chroniques qui arrivent souvent. En fait, des millions de personnes dans le monde sont co- concernées par cette pathologie. Alors, quand un tympan ca- ne guérit pas tout seul, parce que ce n'est pas toujours le cas, on pratique ce qu'on appelle, alors je prends mes notes, une tympanoplastie reconstructive. En fait, il s'agit d'utiliser un tissu sur le patient euh, qui est au niveau des tempes, et de le mettre à l'intérieur du trou. Le problème, c'est que... Comme une greffe, finalement. Exactement, c'est une greffe, c'est ça. Sauf que le tissu, évidemment, n'est pas le même. En général, il y a beaucoup d'échecs, même si les techniques d'endoscopie sont modernes. Les échecs sont nombreux. Le tissu ne reconduit pas le son de la même façon, pas comme le tympan, et il ne reste pas forcément en place comme greffon. Donc, ce n'est pas la meilleure solution aujourd'hui. On n'a pas de bonne solution. Et donc là, on a des chercheurs <rire> quand même qui ont trouvé une autre option, qui ont trouvé plus intéressante. mais c'est ça des chercheurs américains donc je le disais, euh, principalement du West Institute et en fait, ils ont travaillé sur des cas très particuliers sur les patients, les blessés euh, des attentats de Boston, des bombardements du marathon de Boston en 2013. En travaillant sur ces patients, ils ont eu une idée fabriquer de toute pièces un tympan artificiel. Pour ça, il y a l'impression 3D, évidemment, aujourd'hui. alors Cette techno, elle s'appelle Phonograph. C'est un implant imprimé en matériaux biosourcés et biodégradables. Et c'est très important. Vous allez comprendre pourquoi. Surtout, il n'est pas lisse, d'abord. Il a une légère forme circulaire, hein, avec euh, des rainures. Et ça, ces formes radiales, elles vont permettre de reproduire le tissu de la membrane. Vous le voyez à l'image euh, du tympan naturel. Hein. L'idée, c'est de l'imiter. Ça va permettre aussi l'impression 3D de fabriquer un implant sur mesure en fonction de la blessure alors cet implant il va être placé à l'intérieur du tympan, il va d'abord le reboucher évidemment, mais ensuite il y a une deuxième fonction, il va accompagner le tympan dans sa propre régénération puisqu'il est biodégradable, petit à petit il va disparaître, quand le tissu du tympan naturel lui va reprendre sa juste place pour guérir tout seul, c'est assez impressionnant, il y a eu des études précliniques sur des animaux qui ont été faites et qui ont été réussies le son est reconduit quasiment à la perfection, en tout cas beaucoup mieux que les greffons, c'est sûr, et les oreilles se guérissent à terme tout seul. Alors, la prochaine étape pour la société, qui s'appelle Bacon Bio, c'est le rassemblement de tous ces scientifiques, eh bien, c'est de déposer une demande à la FDA américaine pour mettre en service son produit. Et donc, si tout va bien, si elle est acceptée, ça va arriver très vite. Hein, a priori, d'ici 2022, on pourra soigner ces patients avec un tympan artificiel. Alors, ça va coûter une fortune, non Parce que si c'est fait vraiment sur mesure... Oui, mais l'impression 3D, ça permet aujourd'hui euh, de réduire les, les coûts. Énormément, euh, voilà avec des matériaux biodégradables en plus et biosourcés, euh, donc c'est un plus aussi pour une industrie propre.
0: Parfait. Merci beaucoup, Cécilia Sivry. On espère que ce tympan artificiel se dépêchera d'arriver aussi euh, en Europe puisque pour l'instant, c'est une autorisation aux états unis oui. euh, qui est en cours. On vous retrouve euh, demain, Cécilia, euh, pour parler de l'espace. Quel sera votre sujet dans le grand
5: rendez-vous Alors, on va parler de la fusée Vega et du New Space avec une entreprise qui s'appelle Unseen Labs et qui envoie toute seule euh, ses satellites et qui a utilisé la fusée Vega d'Ariane Space hein, euh, pour envoyer son dernier satellite. Donc, des entreprises françaises dans le New Space. Ça va être intéressant. Et moi, je vous retrouve demain pour la grande
0: interview où nous conjuguerons un peu tous les temps euh, avec l'écrivain, économiste et président de Positive Planète Jacques Attali euh, Voilà, on va se projeter dans le futur en revenant en arrière sur notre passé, le présent et ce qu'il faut savoir sur les réseaux sociaux la quête de souveraineté numérique et le futur à inventer